1: Bạn đang nghe từ Phonos Như chim sải cánh Giai thoại thiền cho đời sống tỉnh thức Tác giả Osho Người dịch Thái An Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần văn hóa Văn Lang Lời nói đầu Sự tỉnh thức của bậc giác ngộ Là một hiện tượng vô cùng dễ dàng và thảnh thơi Cho đến nay, nhiều người đã thức tỉnh Và con đường đã trở nên rõ ràng Nó không còn khó khăn và gian nan nữa Bạn có thể đi vào bên trong một cách thoải mái Và vui sướng trải nghiệm trạng thái thức tỉnh của sự hiểu biết Thời nay, con đường không còn xa như hồi Đức Phật Với Đức Phật, đó là điều tuyệt đối bí ẩn Ngài đã tìm kiếm điều đó như người mù Không biết mình đang đi đâu Nhưng Ngài là một người vô cùng dũng cảm Ngài đã không ngừng tìm kiếm suốt 12 năm Khám phá mọi phương pháp có thể có vào thời đại của mình Mọi bậc thầy thời ấy đều nói về triết học và yoga Ngài đi từ thầy nọ tới thầy kia cuối cùng ai cũng bảo ngài rằng ta chỉ nói với ông được chừng ấy hơn thế nữa thì bản thân ta cũng không biết sau cùng chỉ còn một mình ngài từ bỏ mọi kỷ luật mọi phương thức tu tập của yoga ngài có năm bạn môn đệ và họ nghĩ ngài là một nhà tu khổ hạnh vĩ đại và đáng khâm phục nhưng khi thấy ngài từ bỏ phương thức tu tập của yoga và không còn nhịn ăn nữa Họ đã rời xa Ngài Cả năm môn đệ đều rời bỏ Ngài Ông ta không còn vĩ đại nữa Ông ta không còn là thánh nhân nữa Ông ta đã trở nên bình thường rồi Nhưng trong sự bình thường ấy Khi Ngài đã từ bỏ mọi thứ Chỉ còn sự mệt mỏi và kiệt sức Vào đêm trăng tròn Khi năm muôn đệ rời bỏ mình ngài đang ngủ dưới cây bồ đề hoàn toàn tự do khỏi thế giới này và cũng hoàn toàn tự do khỏi công cuộc tìm kiếm thế giới kia lần đầu tiên ngài tuyệt đối thư giãn không ham muốn tìm thấy điều gì không ham muốn trở thành điều gì và trong khoảnh khắc không ham muốn ấy ngài bất ngờ thức tỉnh và thành phật thành bậc giác ngộ phật tính hay sự giác ngộ xảy đến với Ngài Trong trạng thái thư giãn Bạn không cần nỗ lực suốt 12 năm đâu Bạn có thể bắt đầu ngay từ trạng thái thư giãn Đó là điểm cuối cùng Trong hành trình của Đức Phật Đó có thể là điểm đầu tiên Trong hành trình của bạn Ô Tuyên ngôn thiền Hãy thoát khỏi chính mình 1. Làm rỗng ly đi Thiền sư Nhật Bản nanin hay Nam Ẩn Tiếp một giáo sư triết đến hỏi đạo nanin đãi trà Sư rót trà vào ly của khách Rót mãi, rót mãi Vị giáo sư nhìn nước tràn ra ngoài Đến khi không chịu nổi nữa Dừng lại đi, đầy quá rồi, không rót thêm được đâu. Nan-in nói, Cũng giống như ly trà này, Ông chứa đầy quan niệm và suy diễn, Làm sao tôi có thể chỉ thiền cho ông, Nếu ông không làm rỗng cái ly của mình đi đã? Bạn đang đến với một người còn nguy hiểm hơn cả Nan-in, Bởi vì với tôi, ly rỗng cũng không được, Cái ly phải bị đập vỡ hoàn toàn. Dù rỗng, nhưng nếu bạn còn tồn tại ở đó thì bạn vẫn đầy. Ngay cả sự trống rỗng cũng lấp đầy bạn. Nếu cảm thấy mình trống rỗng, bạn không hề trống rỗng đâu. Bạn vẫn ở đó, chỉ có tên gọi là thay đổi. Giờ bạn gọi mình là sự trống rỗng, còn cái ly là không được nó phải bị đập vỡ hoàn toàn chỉ khi bạn không tồn tại trà mới có thể được rót vào bạn chỉ khi bạn không tồn tại việc rót trà vào bạn mới không thật sự cần thiết khi bạn không tồn tại toàn bộ hiện hữu bắt đầu rót toàn bộ hiện hữu trở thành cơn mưa từ mọi chiều kích mọi chiều hướng khi bạn không tồn tại thì đấng thiêng liêng Mới tồn tại Câu chuyện sau đây thật hay Chuyện đó bắt buộc phải xảy ra Với giáo sư Triết Chuyện kể rằng Một giáo sư Triết đã đến hỏi đạo Nan Yim Ông chắc chắn đã đến Vì những lý do sai lầm Bởi vì giáo sư Triết như thế Thì luôn sai lầm Triết học nghĩa là Trí năng, lập luận Tư duy, biện giải Đó là con đường Để trở nên sai lầm Bởi vì một khi xa vào biện luận, bạn không thể ở trong tình yêu với sự hiện hữu. Biện luận là rào cản. Nếu biện luận, bạn khép kín lại. Toàn bộ sự hiện hữu khép lại trước bạn. Khi ấy, bạn không cởi mở và sự hiện hữu cũng không cởi mở với bạn. Khi biện luận, bạn khẳng định. Khẳng định là bạo lực, là hung hăng và tâm trí hung hăng thì không thể biết được chân lý. Tâm trí bạo lực không thể khám phá ra chân lý. Bạn chỉ biết được chân lý khi ở trong tình yêu. Nhưng tình yêu không bao giờ biện luận. Trong tình yêu không có biện luận. Bởi vì trong tình yêu không có sự hung hăng. Và hãy nhớ, không chỉ có mình người đàn ông ấy là giáo sư triết đâu. Bạn cũng như thế. Ai cũng mang theo triết lý riêng của mình. Ai cũng đang trên đường trở thành giáo sư triết. Bởi vì bạn tuyên bố tư tưởng của mình, bạn tin vào chúng. Bạn có ý kiến và quan niệm và do những ý kiến và quan niệm ấy, mắt bạn mờ đi, không thể nhìn. Tâm trí bạn ngu dốt, không thể biết. Tư tưởng tạo ra sự ngu dốt bởi vì tư tưởng càng nhiều, tâm trí càng nặng gánh. Và... Tâm trí nặng gánh thì làm sao biết được? Tư tưởng càng nhiều thì càng giống như bụi bám vào gương. Làm sao gương có thể phản ảnh? Làm sao gương có thể phản chiếu? trí tuệ của bạn bị những quan niệm che lấp. Chúng là bụi. Và người khăng khăng giữ quan điểm của mình chắc chắn sẽ trở nên ngu dốt và đờ đẫn. Thế nên giáo sư Triết thường là người ngu dốt. Họ biết quá nhiều, thành ra họ không biết gì. Họ bị nặng gánh quá mức. Họ không thể bay trên trời, họ không thể có cánh. Họ ở trong tâm trí quá nhiều, nên không thể bắt rễ trong đất. Họ không đứng vững trên đất, và không được tự do bay vào bầu trời. Và nhớ rằng, các bạn cũng vậy cả thôi. Có thể có khác biệt về lượng, nhưng về chất thì tâm trí nào cũng như nhau. Bởi vì tâm trí đều tư duy, biện luận, thu thập, gom góp kiến thức và trở nên ngu đần. Chỉ có trẻ con mới thông minh. Nếu có thể giữ lại sự trẻ thơ, nếu không ngừng lấy lại sự trẻ thơ, bạn sẽ vẫn hồn nhiên và thông minh. Nếu bạn thu thập bụi, tính trẻ thơ bị mất đi, sự hồn nhiên không còn nữa. Tâm trí đã trở nên đờ đẫn và ngu dốt Giờ bạn có triết lý, càng có nhiều triết lý, bạn càng xa rời đẩn thiền liền. Tâm trí có tính tôn giáo là tâm lý không triết lý. Tâm trí có tính tôn giáo là tâm trí hồn nhiên, thông minh. Gương còn trong, bụi còn chưa bám, và ngày nào gương cũng được lau chùi liên tục. Tôi gọi đó là thiền. Giáo sư triết này đã đến gặp Nan In Ông chắc chắn đã đến vì lý do sai lầm Ông chắc chắn đã đến để nhận vài câu trả lời Người chứa đầy câu hỏi sẽ luôn tìm kiếm câu trả lời Nhưng Nan In không thể đưa ra câu trả lời nào Có ngu ngốc mới đi quan tâm đến câu hỏi và câu trả lời Nan In có thể cho bạn một tâm trí mới Tồn tại mới, sự hiện hữu mới trong ấy không câu hỏi nào nổi lên. Nhưng In không quan tâm đến việc trả lời những câu hỏi cụ thể. Sư không quan tâm đến việc đưa ra câu trả lời. Tôi cũng thế. Hẳn bạn đã đến đây với nhiều câu hỏi. Tất yếu là như thế rồi. Vì tâm trí sinh ra câu hỏi. Tâm trí là một cơ chế tạo ra câu hỏi. Đưa vào bất cứ cái gì. Thì đầu ra sẽ là một câu hỏi Và nhiều câu hỏi theo sau Cứ cho tâm trí một câu trả lời Lập tức nó biến câu trả lời thành nhiều câu hỏi Bạn ở đây đầy những câu hỏi Cái ly của bạn đã đầy rồi Không cần nên in rót trà vào Bạn đã tràn rồi Tôi có thể cho bạn sự hiện hữu mới Đó là lý do tôi mời bạn tới đây Tôi sẽ không cho bạn câu trả lời nào đâu. Mọi câu hỏi, mọi câu trả lời đều vô dụng. Chỉ lãng phí năng lượng mà thôi. Nhưng tôi có thể chuyển hóa bạn và đó là câu trả lời duy nhất. Câu trả lời giải quyết mọi câu hỏi. Triết học có nhiều câu hỏi, nhiều câu trả lời, phải đến hàng triệu. Tôn giáo chỉ có một câu trả lời. Dù câu hỏi là gì, câu trả lời vẫn thế. Đức Phật từng nói, dù bạn nếm nước biển ở đâu, mùi vị cũng thế mà thôi, vị mặn cũng như thế. Bạn hỏi gì không thành vấn đề, tôi sẽ trả lời giống nhau, bởi vì tôi chỉ có một câu trả lời. Nhưng câu trả lời ấy giống như chiếc chìa khóa vạn năng mở ra mọi cánh cửa. Nó không bận tâm đến cái khóa cụ thể nào. Khóa nào, thì chìa ấy cũng mở được. Tôn giáo chỉ có một câu trả lời, và câu trả lời ấy là thiền. Thiền nghĩa là làm thế nào để bản thân trống rỗng. Giáo sư hẳn đã mệt, đã phải đi bộ xa mới tới được căn nhà tranh của Nan In. Và Nan In nói, đợi một chút, hẳn là ông đã vội vã, tâm trí luôn vội vã tâm trí luôn tìm kiếm những chứng nghiệm tức thời đối với tâm trí chờ đợi rất khó khăn gần như không thể nanin nói tôi sẽ pha trà cho ông trong ông mệt đấy đợi một chút nghỉ ngơi chút đi rồi uống trà sau đó chúng ta có thể bàn luận nanin đun nước và bắt đầu pha trà nhưng chắc chắn thiền sư đang quan sát giáo sư không chỉ nước sôi mà giáo sư cũng đang sôi sục trong lòng. Không chỉ ấm trà tạo ra âm thanh mà giáo sư cũng đang tạo ra nhiều âm thanh hơn trong lòng. huyền Thuyên không ngừng nói. Giáo sư chắc hẳn đã sẵn sàng. Hỏi gì, hỏi như thế nào, bắt đầu từ đâu? Ông chắc chắn đang đấm mình vào độc thoại. Còn Nan In có lẽ đang mỉm cười và quan sát người này đầy quá rồi đầy đến nỗi chẳng điều gì thâm nhập được vào ông không thể đưa ra câu trả lời vì có ai đón nhận đâu vị khách không thể vào nhà chỗ đâu nữa mà vào nan in hẳn đã muốn trở thành vị khách bên trong giáo sư này vì lòng từ bi bậc giác ngộ luôn muốn trở thành vị khách bên trong bạn ngài gõ vào mọi nơi Nhưng không đâu có cửa, dù ngài có phá được cửa, mọi việc rất khó, thì bên trong cũng chẳng có không gian. Bạn chứa đầy chính mình, bạn cũng chứa đầy rác rưởi và đủ mọi loại đồ đạc mà bạn đã thu thập trong rất nhiều, rất nhiều kiếp sống. Đến nỗi, bạn thậm chí không thể đi vào bản thân, không có chỗ, không có không gian. Bạn sống ngay bên ngoài tồn tại của mình, ngay bật cửa. Mọi thứ bị cản trở Và bạn không thể đi vào chính mình Rồi nan In rót trà vào ly Giáo sư trở nên bức rức Vì nan In cứ rót mãi không ngừng Ly đầy quá rồi Sắp tràn ra sàn nhà đến nơi Giáo sư nói Dừng lại đi Sư đang làm gì thế Ly trà đâu còn chứa thêm được nữa Một giọt cũng không Sư điên à Sư đang làm cái gì vậy? Nành in đáp Ông không thấy chính mình cũng vậy sao? Ông rất tỉnh táo quan sát và thấy rằng ly đã đầy, không thể chứa thêm Vậy tại sao ông không nhận biết như vậy về bản thân mình? Ông đang chứa đầy quan niệm, triết lý, học thuyết, kinh điển Ông đã biết quá nhiều rồi Tôi không thể cho ông thêm cái gì nữa Ông đã đến đây vô ích rồi. Trước khi đến với tôi, đáng lẽ ông nên làm cái ly của ông cạn đi, rồi tôi mới có thể rót gì đó vào. Nhưng xin thưa với bạn, bạn đã đến với một người còn nguy hiểm hơn. Không, một cái ly rỗng với tôi cũng không được, tôi không cho phép. Vì nếu có cái ly ở đó, bạn sẽ làm đầy nó mà thôi. Bạn quá nghiện, bạn đã trở nên quá quen đến nỗi không thể để cái ly trống rỗng dù chỉ trong một khắc ngay khi thấy sự trống rỗng ở đâu đó bạn bắt đầu làm đầy nó bạn quá sợ sự trống rỗng sợ vô cùng sự trống rỗng trông giống như cái chết bạn sẽ làm đầy nó bằng bất cứ cái gì nhưng bạn sẽ làm đầy nó không tôi mời bạn đến đây để đập vỡ cái ly này hoàn toàn Thế thì dù có muốn, bạn cũng không thể làm đầy nó Trống rỗng nghĩa là không còn cả cái ly Mỗi bức tường đã biến mất, đáy đã lủng Bạn đã trở thành vực thẳm Khi ấy, tôi có thể rót chính mình vào bạn Nếu bạn cho phép thì rất nhiều thứ có thể xảy ra Nhưng cho phép như thế khó lắm Vì để cho phép, bạn sẽ phải buông xuôi Trống rỗng nghĩa là buông xuôi In đang nói với giáo sư Hãy cúi mình buông xuôi Làm trống rỗng đầu óc Và tôi sẵn sàng rót Giáo sư thậm chí chưa đặt câu hỏi Nhưng In đã đưa ra câu trả lời Vì thực ra không cần đặt câu hỏi Câu hỏi nào cũng vậy thôi Bạn có hỏi hay không? Tôi cũng biết câu hỏi là gì Ở đây có rất nhiều người Nhưng tôi biết câu hỏi Vì sâu trong thâm tâm, câu hỏi chỉ có một mà thôi Sự âu lo, sự thống khổ, sự vô nghĩa, sự phù phiếm của toàn bộ cuộc đời này Không biết mình là ai Nhưng bạn lại quá đầy Hãy để tôi đập vỡ cái ly này Trại thiền này sẽ là sự phá hủy, là cái chết Nếu bạn sẵn sàng để bị phá hủy Một điều gì đó mới mẻ sẽ xuất hiện từ sự phá hủy ấy mọi sự phá hủy có thể trở thành sự ra đời sáng tạo nếu sẵn sàng chết bạn có thể có một cuộc đời mới bạn có thể được tái sinh tôi chỉ ở đây để làm bà đỡ socrates cũng từng nói như thế thầy chỉ là bà mụ tôi có thể trợ giúp tôi có thể bảo vệ tôi có thể hướng dẫn thế thôi hiện tượng thực tế sẽ xảy ra với bạn Sự chuyển hóa sẽ xảy ra với bạn Bạn sẽ khổ Bởi vì không ai sinh mà không khổ Nhiều đau đớn sẽ xảy đến Vì bạn đã tích lũy nó lâu nay Và bạn phải ném nó đi Bạn sẽ cần thanh lọc Và giải tỏa cảm xúc triệt để Sinh cũng giống như chết Nhưng cái khổ của nó Rất đáng để bạn chấp nhận Từ bóng tối của khổ ải buổi sáng mới trỗi dậy mặt trời mới mọc lên và khi bạn cảm thấy quá tối tăm thì bình minh không còn xa lắm đâu khi không thể chịu đựng được khổ nghĩa là phúc lạc đã rất gần vì thế đừng cố chạy trốn khổ đó là thời điểm bạn có thể bỏ lỡ đừng cố tránh mà hãy đi qua khổ đừng cố tìm đường vòng để đi không như thế không ít gì đâu. Hãy đi thẳng qua nó. Khổ sẽ đốt cháy bạn, phá hủy bạn. Nhưng sự thật là bạn không thể bị phá hủy. Tất cả những gì có thể bị phá hủy chỉ là rác rưởi mà bạn đã thu lượm. Tất cả những gì có thể bị phá hủy là điều gì đó không phải bạn. Khi mọi thứ bị phá hủy, Bạn sẽ cảm thấy mình không thể bị phá hủy, mình bất diệt. Bằng cách đi qua cái chết, đi qua một cách có ý thức, người ta nhận biết được cuộc sống vĩnh hằng. Trong vài ngày bạn ở đây với tôi, nhiều điều có thể xảy ra, nhưng bước đầu tiên cần nhớ là hãy đi qua khổ. Nhiều lần tôi sẽ tạo ra khổ cho bạn. Nhiều lần, Tôi sẽ tạo ra tình huống để tất cả những gì bị dồn nén trong bạn trồi lên. Đừng đẩy nó xuống, đừng dồn nén nó. Hãy cho phép giải phóng nó. Nếu có thể giải phóng khổ của mình, khổ mà bạn đã kìm nén, bạn sẽ thoát khỏi nó. Bạn chỉ có thể đến được trạng thái phúc lạc khi khổ đã qua hết, đã bị ném đi, đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Và tôi có thể nhìn thấy rõ bạn, ngọn lửa phúc lạc ở gần ngay góc kia thôi. Chỉ một thoáng nhìn và ngọn lửa ấy trở thành của bạn. Tôi sẽ thúc đẩy bạn bằng nhiều cách để bạn thoáng nhìn về nó. Nếu bỏ lỡ, bạn là người chịu trách nhiệm chứ không ai khác. Sông đang chảy, nhưng nếu không thể cúi mình, nếu không thể bước xuống khỏi trạng thái tâm trí có tính bản ngã, bạn sẽ quay lại với cơn khác Đừng đổ lỗi cho sông, sông ở đó Nhưng bạn bị bản ngã của mình Làm cho tê liệt Nà nên, nên nói Làm rỗng ly đi nghĩa là làm trống rỗng tâm trí đi Bản ngã có đó tràn ra Và khi bản ngã tràn ra Thì người ta chẳng thể làm được gì Toàn bộ sự hiện hữu ở quanh bạn Nhưng bạn chẳng thể làm gì Sự hiện hữu khắp xung quanh, vây lấy bạn, nhưng bạn chẳng thể làm gì cả. Sự hiện hữu không biết thâm nhập vào bạn từ đâu, bởi bạn đã tạo ra bức tường thành lớn thế. Hãy làm rỗng ly đi. Đúng hơn, vứt luôn cái ly đi. Khi tôi nói vứt luôn cái ly, ý tôi là hãy trống rỗng tới mức bạn thậm chí không có cảm giác tôi trống rỗng. Ngày xưa... Một đệ tử tới gặp Bồ Đề Đạt Ma và thưa Thưa Thầy, Thầy bảo con trở nên trống rỗng Con đã trống rỗng rồi, chờ con làm gì nữa? Bồ Đề Đạt Ma lấy gậy đánh mạnh vào đầu đệ tử và bảo Đi quản sự trống rỗng này ngay Nếu bạn nói tôi trống rỗng, vẫn còn tôi Và tôi không thể trống rỗng cho nên không thể tuyên bố là mình trống rỗng, Không ai có thể nói tôi trống rỗng, cũng giống như không ai có thể nói tôi khiêm tốn. Nếu bạn nói tôi khiêm tốn, thì bạn đâu có khiêm tốn. Ai lại tuyên bố sự khiêm tốn này? Sự khiêm tốn không thể được nói ra thành lời. Khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng bạn không thể nói ra được. Không chỉ không thể nói ra, Bạn còn không có cảm giác là mình khiêm tốn Bởi chính cảm giác ấy sẽ lại sinh ra bản ngã Trống rỗng, nhưng đừng nghĩ là mình trống rỗng Nếu không, bạn đã tự lừa dối bản thân Bạn đã mang theo nhiều triết lý Vứt bỏ chúng đi Chúng không hề hữu ích chút nào Chúng chẳng làm được gì cho bạn Đủ rồi đấy, đến lúc rồi đấy Bỏ hết đi Đừng bỏ lẻ tẻ, đừng bỏ từng phần. Trong vài ngày ít ỏi ở đây với tôi, hãy chỉ tồn tại, đừng suy nghĩ gì cả. Tôi biết như thế rất khó, dẫu vậy tôi nói được là được. Một khi biết mánh rồi, bạn sẽ cười và toàn bộ sự ngớ ngẩn của tâm trí mà mình mang theo bấy lâu nay. Tôi từng nghe nói về một người đàn ông thôn quê lần đầu tiên đi xe lửa. Ông đội hành lý trên đầu nghĩ rằng đặt xuống thì xe lửa phải chở quá nhiều, trong khi mình chỉ mua vé cho mỗi mình. Mình đã mua vé nhưng không mua cho hành lý. Thế là ông cứ đội hành lý trên đầu. Xe lửa đang chở cả ông lẫn hành lý. Ông đội trên đầu hay đặt xuống thì với xe lửa cũng có khác gì đâu. Tâm trí của bạn là hành lý không cần thiết. Sự hiện hữu giống như chiếc xe lửa đang chở bạn Và với nó, bạn có đặt hành lý xuống hay không cũng không khác gì nhau Không ai bắt bạn mang nặng thế Tôi nói, bỏ hết đi Cây cối không có tâm trí mà vẫn tồn tại Và tồn tại còn đẹp đẽ hơn cả con người Chim chóc không có tâm trí mà vẫn tồn tại Và tồn tại trong trạng thái ngước ngây còn hơn cả con người Nhìn đám trẻ chưa bị khai hóa, những đứa trẻ vẫn còn hoang dại mà xem. Không có tâm trí, chúng vẫn tồn tại. và đến cả Chúa giê hay Đức Phật cũng cảm thấy ghen tị với sự hồn nhiên của chúng. Không cần tâm trí đâu. Toàn bộ thế giới vẫn tiếp diễn khi không có tâm trí. Việc gì bạn phải mang theo nó? Có phải bạn nghĩ đặt nó xuống là quá nhiều cho Thượng Đế? quá nhiều cho sự hiện hữu chỉ cần bạn đặt tâm trí xuống dù chỉ một phút thôi toàn bộ tồn tại của bạn sẽ được chuyển hóa bạn sẽ đi vào một chiều kích mới chiều kích vô trọng lượng đó là những gì tôi sẽ cho bạn tôi cho bạn đôi cánh để bay vào bầu trời bay vào thiên đàng trạng thái vô trọng lượng sẽ chấp cho bạn đôi cánh ấy Và tôi cho bạn gốc rễ để bắt vào đất, để bạn có chỗ bám trụ, để bạn tồn tại ở trung tâm. Trái đất này và thiên đường kia là hai bộ phận của cái toàn thể. Trong cuộc sống này, cái gọi là cuộc sống đời thường này, bạn phải bén rễ. Còn trong không gian nội tâm, trong cuộc sống tâm linh, bạn phải vô trọng lượng, bay bổng tuôn chảy và bồng bềnh Rễ và cánh thì tôi có thể cho bạn Miễn là bạn cho phép Dầu sao tôi cũng chỉ là bà đỡ Nhưng tôi không thể ép buộc đứa trẻ ra khỏi bạn Một đứa trẻ sinh ra do thúc ép sẽ xấu xí Và đứa trẻ sinh ra do thúc ép có thể sẽ chết Chỉ cần bạn cho phép tôi Đứa trẻ ở đấy rồi Bạn mang thai sẵn rồi Thượng đế tính nằm trong tất cả mọi người đứa trẻ ở đó bạn đã mang thai nó quá lâu thời kỳ chín tháng mười ngày qua lâu lắm rồi đó có thể là nguyên nhân gốc rễ cho tình trạng khổ ải của bạn bạn đang mang thứ gì đó trong bụng và thứ đó cần được sinh ra cần ra ngoài cần chào đời thử nghĩ xem một phụ nữ một bà mẹ sau chín tháng vẫn mang thai đứa bé thì sẽ thế nào nó sẽ ngày càng trở thành gánh nặng. Nếu không sinh, bà mẹ sẽ chết vì mang thai như thế là quá sức. Đó có lẽ là lý do tại sao bạn có quá nhiều âu lo, khổ não và căng thẳng. Một thứ gì đó cần được sinh ra từ bạn. Thứ gì đó cần được chào đời từ tử cung của bạn. Tôi có thể giúp. Tại Samadhi Sadhana shivir Trại thiền vì phúc lạc nội tâm và giác ngộ này, bạn sẽ được trợ giúp để cho thứ mà bạn đã mang theo đến giờ như một hạt mầm có thể nảy ra khỏi mảnh đất của bạn và trở thành một thứ sống động một cây sống. Nhưng điều cơ bản là nếu muốn ở đây với tôi, bạn không được ở cùng tâm trí. Cả hai không thể xảy ra đồng thời. Nếu ở cùng tâm trí, bạn sẽ không ở với tôi nếu tâm trí không có đấy, bạn sẽ ở cùng tôi. Tôi chỉ có thể làm việc nếu bạn ở với tôi. Làm rỗng ly đi, ném luôn cái ly đi, đập tan nó. Trại thiền này sẽ khác biệt ở nhiều phương diện. Đêm nay tôi bắt đầu một giai đoạn hoàn toàn mới trong nhiệm vụ của mình. Bạn may mắn lắm mới ở đây, bởi bạn. Sẽ là chứng nhân cho một loại hình tu tâm mới Tôi phải giải thích rõ cho bạn Vì sáng mai hành trình sẽ bắt đầu Bạn sẽ thực hành thiền ba lần Buổi sáng là thiền động Buổi chiều là hát kirtan Và buổi tối một kiểu thiền mới sẽ được giới thiệu Vũ điệu xoay tròn của thầy tu đạo Sufi, Một hình thức mật tông Hồi giáo cả ba kiểu thiền này là những bộ phận của một cái toàn bộ kiểu thiền thứ nhất mà bạn sẽ thực hành vào buổi sáng có liên quan đến mặt trời mọc đó là thiền cho buổi sáng khi giấc ngủ bị phá vỡ toàn bộ tự nhiên trở nên sống động đêm đã qua bóng tối không còn nữa mặt trời đang lên mọi thứ trở nên ý thức và tỉnh táo Vì thế, trong bài thiền đầu tiên này, bạn phải liên tục tỉnh táo, ý thức, nhận biết trong mọi việc mình làm. Bước thứ nhất, hít thở. Bước thứ hai, giải tỏa những cảm xúc căng thẳng. Bước thứ ba, niệm thần chú, đại thần chú. Hãy là chứng nhân, đừng lạc lối. Người ta rất dễ lạc lối. Khi hít thở, bạn có thể quên. Bạn có thể hòa làm một với sự hít thở đến mức quên mất vai trò chứng nhân. Nhưng thế thì bạn lỡ mất điểm mấu chốt. Hít thở càng nhanh, càng sâu càng tốt. Đưa toàn bộ năng lượng vào đó, nhưng vẫn là một chứng nhân. Quan sát những gì đang xảy ra như thể bạn chỉ là khán giả, như thể toàn bộ sự việc đang xảy ra với người khác. Như thể Toàn bộ sự việc đang xảy ra trong cơ thể, còn ý thức thì chỉ an định ở trung tâm và nhìn. Bạn phải duy trì sự chứng kiến này trong cả ba bước. Khi mọi sự dừng lại cũng là bước thứ tư. Khi bạn trở nên hoàn toàn bất động và đóng băng, sự tỉnh táo quan sát này sẽ đạt đến đỉnh. Trong bài thiền buổi chiều, Ta thực hành một cách tu tâm khác, đó là Kirtan, nhảy múa, ca hát. Buổi sáng bạn phải có ý thức đầy đủ. Trong thiền buổi chiều, bạn phải nửa ý thức, nửa vô thức. Đây là thiền ban trưa. Khi bạn tỉnh táo nhưng cảm thấy buồn ngủ, giống như người chịu tác động của chất làm say nào đó, họ bước đi nhưng không thể bước vững chãi. Họ biết mình đang đi đâu, nhưng mọi thứ lờ mờ. Họ vừa có ý thức, vừa không ý thức. Họ biết mình đã uống rượu, họ biết chân mình đang chao đảo, nhưng họ biết điều đó trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Vì thế, ở bài thiền buổi chiều, hãy nhớ điều này. Hành xử như thể bạn chính choán, say xưa, ngất ngây Có khi bạn hoàn toàn quên mất bản thân, Giống như gã say rượu Có khi bạn sẽ nhớ Nhưng đừng cố gắng ý thức như buổi sáng Không Hãy vận động theo thời khắc trong ngày Nửa nọ Nửa kia vào buổi chiều Khi ấy Bạn mới hòa điệu với tự nhiên Ban đêm thì Đối lập với buổi sáng Hãy hoàn toàn vô thức Đừng bận tâm gì cả Đêm đã đến Mặt trời đã lặn, giờ thì mọi thứ đang đi vào vô thức. Bạn cũng hãy đi vào vô thức. Vũ điệu Su Phi xoay tròn này là một trong những kỹ thuật cổ xưa nhất, một trong những kỹ thuật mạnh mẽ nhất. Nó tác động sâu sắc đến nỗi chỉ một trải nghiệm duy nhất cũng có thể khiến bạn khác đi hoàn toàn. Bạn phải xoay tích với đôi mắt mở to, giống như trẻ con chơi trò xoay vòng. Như là thể tồn tại nội tâm đã trở thành trung tâm, còn toàn bộ cơ thể bạn trở thành bánh xe. Bánh xe ấy đang quay như bàn xoay của thợ gốm. Bạn ở trung tâm, nhưng cả cơ thể đang vận động. Bạn hãy bắt đầu từ từ theo chiều kim đồng hồ. Nếu người nào cảm thấy di chuyển theo chiều kim đồng hồ khó quá, thì có thể di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng nguyên tắc là di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Một vài người thuận tay trái cảm thấy khó, thì di chuyển ngược chiều kim đồng hồ cũng được. Có khoảng gần 10% dân số thuận tay trái, nên nếu các bạn thấy khó làm theo chiều kim đồng hồ, thì cứ di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng hãy bắt đầu theo chiều kim đồng hồ, rồi cảm nhận. Mở mắt ra, và di chuyển đi nào. Âm nhạc trầm chậm sẽ giúp bạn. Ban đầu hãy di chuyển thật chậm, đừng nhanh quá, cứ chậm rãi và tận hưởng. Rồi dần dần vận động nhanh hơn. mười lăm phút đầu thật chậm, mười lăm phút tiếp theo thì nhanh, mười lăm phút kế tiếp càng nhanh hơn nữa và mười lăm phút thứ tư hoàn toàn điên cuồng. Thế rồi, đưa toàn bộ năng lượng của bạn trở thành xoáy nước, xoáy năng lượng, hoàn toàn mất hút trong đó. Không chứng kiến, không nỗ lực quan sát. Đừng cố gắng thấy, hãy là xoáy nước, hãy xoay tích trong một giờ đồng hồ. Lúc đầu có thể bạn không đứng được lâu vậy, nhưng hãy nhớ điều này. Đừng tự mình dừng lại Đừng cố dừng xoay Nếu bạn cảm thấy không thể tiếp tục Cơ thể sẽ tự ngã xuống Chứ bạn đừng dừng lại Nếu chưa được một giờ Bạn đang ngã xuống Không có vấn đề gì cả Quá trình đã hoàn tất Nhưng đừng dùng mánh khóe với chính mình Đừng chối gạt Đừng nghĩ giờ mình mệt rồi Nên tốt hơn hết là dừng lại Không Đừng biến nó thành quyết định từ phía bạn Nếu mệt, làm sao bạn tiếp tục được nữa Bạn sẽ tự ngã xuống Vì thế, đừng tự ngừng lại Cứ xoay tích tới mức ngã xuống Khi bạn ngã xuống, hãy ngã xuống ở tư thế bụng áp đất Bụng trực tiếp chạm đất là tốt nhất Giờ thì, nhắm mắt lại Nằm xuống đất như nằm xuống bầu ngực của mẹ Đứa trẻ nhỏ nằm trong lòng mẹ Trở nên hoàn toàn vô thức Và sự xoay tích này sẽ có tác dụng Xoay tích làm cho cơ thể trở nên say xưa Điều này mang tính hóa học Chính xác là nó khiến bạn say Thế nên đôi khi bạn có cảm giác chến choáng Không khác gì người say rượu Chuyện gì xảy ra với người say rượu Ẩn sau tai bạn là giác quan thứ sáu, cảm giác thăng bằng. Khi bạn uống bất cứ thứ gì, đồ uống có cồn hay là chất làm say, nó đi thẳng vào trung tâm thăng bằng ở tai và làm sáo trộn cơ quan ấy. Bởi thế nên, người say rượu bước đi chệnh tròạng và cảm thấy chóng mặt. Điều tương tự xảy ra khi xoay tít. Nếu bạn xoay tít, xoay tít thật sự thì tác động cũng sẽ như vậy, bạn cảm thấy chến choán, giống như say rượu. Nhưng hãy tận hưởng đi, sự say xỉn này đáng giá cái gì đó. Trạng thái say xỉn này là điều mà người Su Phi gọi là Masti, sự ngất ngây Ban đầu có thể bạn cảm thấy chóng mặt, có khi còn cảm thấy buồn nôn nữa. Nhưng trong vòng 2-3 ngày, những cảm giác ấy sẽ biến mất. Và đến ngày thứ tư, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng mới trong mình mà trước đây bạn chưa từng biết. Cảm giác chống mặt biến mất thay vào đó là cảm giác say nhẹ nhàng. Vì thế, đừng cố tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ để nó xảy ra và trở thành một với điều đang xảy ra. Tỉnh táo vào buổi sáng, nửa tỉnh nửa không vào buổi chiều hoàn toàn không tỉnh táo vào ban đêm. Vòng tròn, thế là hoàn chỉnh. Rồi ngã xuống sàn, bụng áp đất. Nếu ai thấy đau ở vùng rốn khi nằm sắp xuống sàn, có thể nằm ngửa lên cũng được, còn không thì đừng thay đổi. Nếu bạn cảm thấy gì đó như là cảm giác đau sâu bên trong vùng bụng, hãy nằm ngửa, còn không thì đừng thay đổi. Rốn tiếp xúc với đất sẽ cho bạn cảm giác vô cùng phúc lạc Giống như bạn từng có nhưng giờ đã quên Khi bạn là đứa trẻ nằm trong lòng mẹ Hoàn toàn không biết đến bất kỳ lo lắng băn khoăn nào Hoàn toàn là một với mẹ Tim bạn đập cùng nhịp với tim mẹ Hơi thở của bạn hòa điệu với hơi thở của mẹ Điều tương tự sẽ xảy ra với trái đất Vì trái đất là mẹ Người Hindu gọi trái đất là mẹ Và bầu trời là cha Hãy bắt rễ vào đất Hãy cảm nhận sự hợp nhất như thể Bạn đã hòa tan ra Cơ thể đã trở thành một với trái đất Hình tướng không còn đó nữa Chỉ có trái đất tồn tại Bạn thì không Đó là ý của tôi Khi nói đập nát cái ly đi Hãy quên mất bạn đang tồn tại chỉ có trái đất tồn tại thôi hãy hòa tan vào đó suốt một giờ xoay tiếp âm nhạc sẽ không dừng nhiều người sẽ ngã xuống trước khi hết một giờ nhưng tất cả phải ngã xuống khi hết nhạc vì vậy nếu bạn cảm thấy mình vẫn chưa tới trạng thái ngã xuống hãy di chuyển nhanh hơn nữa sau 45 phút hãy trở nên hoàn toàn điên cuồng để cho đến khi hết một giờ, bạn sẽ ngã xuống. Và cảm giác ngã xuống rất đẹp, cho nên đừng ngụy tạo làm gì. Cứ ngã đi, và khi ngã xuống rồi, hãy xoay người nằm sấp lại, hòa nhập, nhắm mắt. Sự hòa nhập này kéo dài trong một giờ. Vậy là bài thiền đêm sẽ kéo dài hai tiếng đồng hồ, từ bảy tới chín giờ tối. Trước đó đừng ăn gì cả. Đến 9 giờ chúng tôi sẽ ra hiệu để bạn ra khỏi trạng thái say xưa sâu sắc này, sự ngất ngây này. Dù đã thoát ra rồi, chưa chắc bạn có thể đi đứng vững vàng được. Nhưng đừng bận lòng, hãy thoải mái với việc đó, rồi ăn và đi ngủ. Một điều mới mẻ đây, tôi sẽ không có mặt ở đó, chỉ có cái ghế trống của tôi ở đó. Nhưng đừng bận tâm, đừng nhớ tôi Vì theo nghĩa nào đó, tôi sẽ có mặt ở đó Và theo nghĩa nào đó Trước mặt bạn luôn có một cái ghế trống Ngay bây giờ, ghế trống vì không ai ngồi Tôi đang nói với các bạn, nhưng không có ai nói với các bạn Điều này nghe thật khó hiểu Nhưng khi bạn ngã tan biến, quá trình vẫn tiếp diễn Bạn vẫn tiếp tục nói Tiếp tục ngồi, tiếp tục đi và tiếp tục ăn Nhưng trung tâm đã biến mất Kể cả lúc này, chiếc ghế cũng trống Nhưng cho tới giờ, tôi đã luôn ở bên bạn trong mọi trại thiền Và đó là vì bạn chưa sẵn sàng Giờ tôi cảm thấy bạn đã sẵn sàng rồi Và bạn phải được giúp đỡ Để khi tôi vắng mặt, bạn càng sẵn sàng thực hành hơn Nếu cảm thấy tôi ở đó Bạn có thể thấy nhiệt tình Nhưng cảm giác đó là chả Cảm thấy có tôi ở đó Bạn có thể làm những điều Mà bạn chưa bao giờ muốn làm Dưới sự ảnh hưởng của tôi Bạn có thể nỗ lực nhiều hơn như thế không hữu ích lắm Bởi vì chỉ cái gì Phát xuất từ tồn tại của bạn Mới thật sự hữu ích Chiếc ghế của tôi sẽ ở đó Tôi sẽ quan sát bạn Nhưng bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn tự do Và đừng nghĩ rằng tôi không có mặt Vì suy nghĩ ấy sẽ khiến bạn chán nản Và sự chán nản sẽ quấy rối sự hành thiền của bạn Tôi sẽ ở đó Và nếu bạn thiền đúng Bất cứ khi nào sự hành thiền của bạn trở nên hoàn toàn hòa nhịp Bạn sẽ thấy tôi Cho nên đó sẽ là tiêu chí đánh giá bạn có thật sự đang thiền hay không Nhiều người trong các bạn sẽ thấy được tôi còn mãnh liệt hơn là bạn thấy tôi ngay lúc này. Khi nào thấy được tôi, bạn có thể chắc chắn rằng mọi sự đang xảy ra đúng hướng. Thế nên, đây sẽ là tiêu chí. Đến khi kết thúc trại thiền này, tôi hy vọng 90% các bạn sẽ thấy được tôi. trăm có thể lỡ và đó là do tâm trí họ. Nếu bạn thấy tôi, Đừng bắt đầu nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra Đừng bắt đầu nghĩ xem liệu đó là do tưởng tượng, phóng chiếu hay là tôi thật sự ở đó Đừng nghĩ vì nếu bạn nghĩ lập tức tôi sẽ biến mất Suy nghĩ sẽ trở thành rào cản Bụi sẽ bám vào gương và sẽ không có hình ảnh phản chiếu Nếu bụi không bám vào, bạn sẽ bất ngờ nhận biết được tôi Còn hơn cả bạn có thể nhận biết về tôi ngay lúc này. Nhận biết về thể xác không hẳn là nhận biết đâu. Nhận biết về tồn tại phi thể xác mới thật sự là nhận biết. Bạn phải học cách thực hành mà không có tôi. Bạn không thể lúc nào cũng ở đây. Bạn sẽ phải đi thật xa. Bạn không thể quẩn quanh bên tôi mãi. Bạn có việc khác phải làm. Mọi người đến từ những quốc gia khác nhau Trên khắp thế giới Ai rồi cũng sẽ phải đi Trong vài ngày tới Bạn sẽ ở đây với tôi Nhưng nếu bạn nghiện sự có mặt thân xác của tôi Thế thì thay vì giúp đỡ Điều đó có thể trở thành sự phiền toái Vì khi đi xa Bạn sẽ nhớ tôi Bạn phải thực hành sao cho Không có tôi Sự hành thiền vẫn có thể xảy ra Khi ấy dù bạn đi đâu Sự hành thiền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng chút nào Phải nhớ cả điều này nữa Tôi không thể luôn song hành với bạn trong thể xác này Một ngày nào đó Cổ xe thể xác này phải bị vứt bỏ Về phần tôi Công việc của tôi hoàn tất rồi Nếu tôi mang theo cổ xe bằng xương bằng thịt này Đó chẳng qua là vì bạn Một ngày nào đó Nó phải bị vứt bỏ Trước khi đến lúc ấy, bạn phải sẵn sàng thực hành khi tôi vắng mặt Hay nói cách khác, trong sự có mặt phi thể xác của tôi, ý nghĩa là như nhau Và một khi cảm nhận được tôi khi tôi vắng mặt, bạn được tự do khỏi tôi Và khi ấy, dù tôi không ở đây trong thân xác này, sự tiếp xúc sẽ không mất đi Sự hiện diện của bậc giác ngộ trong xác phạm luôn là điều hết sức ý nghĩa Thế rồi khi Ngài qua đời, mọi thứ vỡ tan. Ngay một người như Ananda, thị giả thân cận nhất của Đức Phật, cũng bắt đầu khóc than khi Đức Phật bảo, Giờ ta phải rời cơ thể này. Suốt 40 năm, Ananda đã ở bên Đức Phật 24 giờ mỗi ngày, không khác nào một cái bóng. Ông bắt đầu khóc như đứa trẻ con. Tự dưng... Ông lại trở thành trẻ mồ côi Đức Phật hỏi Ông đang làm gì thế? Ananda thưa Từ giờ con sẽ không thể trưởng thành được Có thế tôn mà con còn không trưởng thành được Bây giờ làm sao đấy? Có lẽ phải hàng triệu kiếp nữa Con mới lại bắt gặp một bậc giác ngộ Đến con thấy hoang mang Đức Phật nói Theo ta hiểu thì khác đấy, Ananda. Khi không có mặt ta, có khi ông giác ngộ ngay lập tức. Bởi vì ta cảm thấy như thế này. Ông đã trở nên quá dính mắt vào ta, và sự dính mắt ấy đang trở thành trở ngại. Ông đã trở nên quá níu bám vào ta, và sự níu bám ấy đang đóng vai trò như rào cản. Chuyện xảy ra đúng như Đức Phật nói Vào ngày Đức Phật nhập diệt Đà đã giác ngộ Khi ấy chẳng có gì Để níu bám vào Nhưng sao phải đợi Khi tôi chết Bạn sẽ trở nên giác ngộ ư Việc gì phải đợi Ghế của tôi có thể trống Bạn có thể cảm nhận được Sự vắng mặt của tôi Và hãy nhớ Chỉ khi cảm nhận được sự vắng mặt của tôi Bạn mới cảm nhận được sự có mặt của tôi. Nếu không thể thấy tôi khi cổ xe bằng xương bằng thịt này không ở đó, bạn chưa hề thấy tôi chút nào. Đây là lời hứa của tôi. Tôi sẽ ở đó trong chiếc ghế trống. Chiếc ghế trống sẽ không thật sự trống. Vậy hãy liệu mà ứng xử. Ghế sẽ không trống đâu. Nhưng tốt hơn hết là bạn học cách tiếp xúc với tồn tại phi thể xác của tôi đó là sự đụng chạm và tiếp xúc sâu sắc hơn mật thiết hơn đó là lý do tôi nói một giai đoạn mới trong công việc của tôi sẽ khởi đầu ở trại thiền này và tôi gọi đó là samadhi sadhana shivir tôi sẽ không chỉ dạy bạn thiền mà còn cả sự ngất ngây tối thượng đó không chỉ là bước đầu tiên mà là bước cuối cùng Về phía bạn Bạn chỉ cần vô trí Còn lại mọi thứ đã sẵn sàng Chỉ cần tỉnh táo Đừng nghĩ nhiều Trong khoảng thời gian còn lại Giữa ba bài thiền Hãy yên lặng hơn nữa Đừng nói Nếu bạn muốn làm điều gì đó Hãy cười, hãy nhảy múa Hãy làm điều gì đó mãnh liệt Bằng thân xác Chứ đừng làm bằng đầu óc Hãy đi bộ thật lâu chạy bộ chậm trong sân nhảy dưới nắng nằm ra đất ngắm nhìn bầu trời tận hưởng nhưng đừng cho phép tâm trí hoạt động nhiều cười khóc nhưng đừng nghĩ nếu bạn có thể không nghĩ trong ba bài thiền thì khoảng thời gian giữa chúng sau ba hoặc bốn ngày bạn sẽ bất ngờ cảm thấy một gánh nặng đã tan biến trái tim đã trở nên nhẹ nhàng Cơ thể vô trọng lượng Và bạn sẵn sàng thực hiện cú nhảy Vào điều chưa biết Ai hỏi gì nữa không? Thưa thầy ô Phần cuối của những gì thầy nói với chúng tôi Nghe rất hay và mê ly Nhưng phần đầu rất đáng sợ Nào là đập tan cái ly Khổ ngã ra đất Không có thầy ở đó Thế là tâm trí chúng tôi đi vào và chúng tôi dùng mánh khóe với cơ thể mình. Chúng tôi tự nhủ, tôi bị đau chỗ này, tôi bị dọp chỗ kia. Xin Thầy gợi ý cho chúng tôi về cách thức vượt qua những rào cản mà chúng tôi tự tạo ra cho bản thân khi đối diện với nỗi sợ hãi. Mâu thuẫn nào cũng tạo thêm rào cản. Nếu trong bạn xuất hiện nỗi sợ hãi và bạn bắt đầu làm gì đó để khắc phục, Một nỗi sợ hãi mới lại đi vào Sợ rằng mình sợ Mọi việc đã trở nên phức tạp hơn Vì thế, điều bạn phải làm là Nếu nỗi sợ ở đó, hãy chấp nhận nó Đừng làm gì để khắc phục cả Bởi vì làm sẽ không có tác dụng đâu Bất cứ việc gì bạn làm do sợ hãi Sẽ tạo ra sợ hãi nhiều hơn Bất cứ điều gì bạn làm do bối rối Sẽ tạo ra nhiều bối rối hơn Điều duy nhất có thể được làm Là đừng làm gì cả Nếu nỗi sợ ở đó Hãy ghi nhận rằng Có nỗi sợ Và chấp nhận nó Bạn có thể làm gì Chẳng thể làm gì cả Chỉ đơn giản là Có nỗi sợ ở đó Bạn thấy không Nếu bạn có thể ghi nhận thực tế rằng Nỗi sợ ở đó Vậy thì nỗi sợ ở đâu bạn đã chấp nhận nó nó đã tan rã sự chấp nhận khiến nỗi sợ tan rã chỉ sự chấp nhận mới làm được điều đó không gì khác nếu chống lại bạn tạo thêm sự nhiễu loạn và điều đó có thể kéo dài đến vô tận thế thì không bao giờ có kết thúc người ta đến với tôi và bảo chúng tôi rất sợ hãi chúng tôi nên làm gì Nếu tôi cho họ điều gì đó để làm, họ sẽ thực hiện bằng một tồn tại đầy sợ hãi. Cho nên, hành động sẽ phát xuất từ nỗi sợ hãi của họ. Hành động phát xuất từ nỗi sợ thì không thể là gì khác ngoài nỗi sợ. Tôi nghe nói rằng Adolf Hitler đã bị trầm cảm nặng, u sầu và các nhà tâm lý học nói rằng đó là do một phức cảm tự ti ngấm ngầm nào đó. Thế là tất cả các nhà tâm lý học Arian được gọi tới. Họ cố gắng nhưng không giúp được gì. Các phân tích của họ chẳng đi tới đâu cả. Họ gợi ý nên gọi một nhà phân tâm học do Thái. Ban đầu, Hitler không sẵn sàng cho gọi người do Thái. Nhưng thấy không còn cách nào khác, ông đành nhượng bộ. Một nhà phân tâm học do Thái nổi tiếng được gọi tới. Ông này phân tích đi sâu vào tâm trí và những giấc mơ của Hitler, rồi đề xuất không có vấn đề gì to tá cả, chỉ cần lặp đi lặp lại liên tục điều này. Ta quan trọng, ta giữ vai trò lớn lao, ta là người không thể thiếu. Đọc như niệm thần chú vậy, cả đêm lẫn ngày, bất cứ khi nào ngài nhớ, hãy lặp lại. Ta quan trọng, ta giữ vai trò lớn lao. Ta là người không thể thiếu. Hitler bảo, Thôi đi, ông đang cho ta lời khuyên tệ hại đấy. Nhà phương tâm học không hiểu, Ông hỏi lại, Ý ngài là gì? Tại sao ngài bảo đây là lời khuyên tệ hại? Hitler nói, Bởi vì bất kể bản thân nói gì, Ta vốn là kẻ dối trá đến mức, Ta không thể tin lời mình nói, Ta nói láo lắm ta không thể tin những gì mình nói nếu ông bảo ta lập đi lặp lại ta là người không thể thiếu thì ta biết rằng đó là nói dối ta nói rồi đấy ta là kẻ dối trá nếu vì nói dối mà bạn lặp đi lặp lại điều gì đó nó sẽ trở thành lời nói dối nếu vì sợ hãi mà bạn làm điều gì đó nó sẽ làm một lần nữa trở thành nỗi sợ Nếu vì ghét mà bạn cố yêu, tình yêu ấy sẽ chỉ là sự căm ghét ngấm ngầm, không thể là gì khác được. Bạn tràn đầy sự căm ghét thế kia mà. Nếu bạn tới nhà truyền giáo, họ sẽ bảo, hãy yêu đi. Họ đang nói vớ vẩn, vì làm sao một người tràn đầy sự căm ghét có thể yêu được. Nếu cố yêu, tình yêu ấy sẽ nảy sinh từ ác cảm. Nó đã bị đầu độc sẵn bị đầu độc ngay từ nguồn. Và đây là sự khổ sở của mỗi nhà truyền giáo. Với những người bạo lực, Gandhi bảo họ hãy bất bạo lực. Thế thì sự bất bạo lực của họ đến từ bạo lực. Sự bất bạo lực của họ chỉ là vẻ ngoài, chỉ là bộ mặt để phô ra. Sâu bên trong, họ đang sôi sùng sục với bạo lực. Nếu Brahmacharya hay lối sống độc thân của bạn xuất phát từ bản năng tình dục quá dữ dội. Nó sẽ chỉ là tình dục trụy lạc, chẳng là gì khác. Vì thế, đừng tạo ra mâu thuẫn. Nếu bạn có một vấn đề, đừng tạo ra thêm vấn đề khác. Hãy ở yên với vấn đề đang có. Đừng chiến đấu và tạo ra vấn đề khác. Giải quyết một vấn đề dễ hơn là giải quyết thêm một vấn đề nữa. Vấn đề thứ nhất, Ở gần gốc rễ, vấn đề thứ hai sẽ bị đẩy xa hơn. Càng ở xa, vấn đề càng trở nên không thể giải quyết. Nếu bạn sợ hãi, vậy thì bạn sợ hãi. Việc gì phải biến nó thành vấn đề? Bạn biết rằng mình có nỗi sợ hãi giống như bạn có hai bàn tay vậy. Sao phải biến nó thành vấn đề? Như là sao bạn chỉ có một cái mũi mà không phải hai? Cứ gì phải thế? Nỗi sợ ở đó, hãy chấp nhận nó, ghi nhận nó. Chấp nhận nỗi sợ, đừng bận tâm về nó. Điều gì sẽ xảy ra? Đột nhiên bạn sẽ cảm thấy nỗi sợ biến mất. Đây là thuật giả kim bên trong. Vấn đề biến mất khi bạn chấp nhận nó. Ngược lại, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn nếu bạn tạo ra bất kỳ mâu thuẫn nào với nó. Đúng vậy, có khổ và tự dưng xuất hiện nỗi sợ khổ. Hãy chấp nhận nó. Nỗi sợ ở đấy và ta chẳng thể làm gì được. Khi tôi nói chúng ta chẳng thể làm gì được, đừng nghĩ rằng tôi đang nói với bạn về chủ nghĩa bi quan. Khi tôi nói chúng ta chẳng thể làm gì được, tôi đang cho bạn chìa khóa giải quyết. Đúng là có khổ, đó là một phần của cuộc sống. Một phần của sự trưởng thành Như thế có gì tệ đâu Khổ chỉ trở nên xấu Khi đơn thuần phá hoại Không hề sáng tạo Khổ chỉ trở nên tồi tệ Khi bạn chịu đựng Mà chẳng thu được gì Nhưng tôi nói bạn nghe Bạn có thể đạt được đấng thiên liêng Thông qua khổ đấy Khi ấy khổ có vai trò sáng tạo Bóng tối thật đẹp Khi bình minh sắp lên Bóng tối thật nguy hiểm Nếu nó bất tận, không dẫn tới bình minh Cứ kéo dài, kéo dài mãi Còn bạn thì đi mãi trên con đường mòn Trong vòng tròn luẩn quẩn Đây là những điều bạn đang gặp phải Thoát khỏi khổ này Bạn tạo ra khổ khác Thoát khỏi khổ khác Bạn tạo ra khổ khác nữa Và điều này cứ thế kéo dài Tất cả những khổ mà bạn chưa trải qua Đang chờ đợi bạn Bạn đã chạy trốn Bạn trốn từ khổ này sang khổ khác Bởi vì tâm trí từng tạo ra khổ Sẽ tạo ra thêm nhiều nữa Vì thế bạn có thể chạy trốn từ khổ này Sang khổ kia Nhưng khổ sẽ còn đó Vì tâm trí bạn là lực sáng tạo Hãy chấp nhận khổ Và đi qua nó Chứ đừng trốn tránh Đây là một chiều kích hoàn toàn khác Cho bạn rèn luyện Khổ ở đấy hãy chạm tráng nó đi qua nó nỗi sợ sẽ ở đấy chấp nhận nó đi bạn sẽ run rẩy vô cùng run rẩy cứ gì phải tạo ra vẻ ngoài không run rẩy vẻ ngoài chứng tỏ bạn không sợ hãi nếu bạn là kẻ hèn nhát thì cứ hèn nhát đi ai cũng hèn nhát cả những người mà bạn gọi là dũng cảm họ chỉ tỏ ra thế thôi sâu bên trong Họ cũng hèn nhát như bất kỳ ai, thậm chí còn hèn nhát hơn. Để che giấu sự hèn nhát ấy, họ đã tạo ra xung quanh mình một cảm giác dũng cảm và đôi khi họ hành xử sao cho ai cũng biết họ không phải kẻ hèn. Sự dũng cảm của họ chỉ là bình phong thôi. Con người làm sao có thể dũng cảm được? Cái chết sờ sờ ra đó, làm sao con người có thể dũng cảm? Con người chỉ là lá trong gió. Làm sao lá chịu được mà không rung rẩy? Khi gió thổi tới, lá sẽ rung rẩy. Nhưng bạn không bao giờ nói với lá, mày là đồ hèn. Bạn chỉ nói rằng lá còn sống. Cho nên, khi bạn rung rẩy và nỗi sợ hãi kẹp chặt lấy bạn, bạn là chiếc lá trong gió. Đẹp đấy chứ, việc gì phải biến nó thành vấn đề. Nhưng xã hội đã biến mọi thứ thành vấn đề. Nếu đứa trẻ sợ bóng tối, chúng ta bảo đừng sợ, dũng cảm lên. Tại sao? Đứa trẻ thật hồn nhiên, ở trong tối tự nhiên nó cảm thấy sợ. Vậy mà bạn ép nó, dũng cảm lên. Thế là nó cũng tự ép mình, rồi trở nên căng thẳng. Rồi đứa trẻ chịu đựng bóng tối, nhưng giờ lại căng thẳng. Toàn bộ tồn tại của đứa trẻ sẵn sàng run rẩy nhưng nó dằn xuống. Sự rung rẩy bị dồn nén này sẽ theo đứa trẻ suốt đời. run rẫy trong bóng tối cũng tốt, đâu có gì sai. Khóc thét và bỏ chạy cũng tốt, chẳng có gì sai cả. Đứa trẻ sẽ ra khỏi bóng tối, có trải nghiệm hơn và biết nhiều hơn. Và nếu đã đi qua bóng tối trong sự run rẫy và khóc lóc, đứa trẻ sẽ nhận ra rằng chẳng có gì phải sợ. Khi bị dồn nén, Bạn không bao giờ trải nghiệm toàn bộ sự việc Bạn không bao giờ thu được điều gì từ đó Trí huệ đến qua khổ ải Và trí huệ đến qua sự chấp nhận Bất kể thế nào, hãy cứ thoải mái Đừng để ý tới xã hội và những lời chỉ trích của xã hội Không ai ở đây để phán xét bạn Và không ai có thể giả vờ là quan tòa Đừng phán xét người khác Cũng đừng cảm thấy lo âu và phiền muộn vì sự phán xét của người khác. Bạn đơn độc và bạn là độc nhất. Trước đây bạn chưa hề tồn tại. Sau này bạn cũng sẽ không bao giờ tồn tại lại nữa. Bạn như thế là đẹp. Hãy chấp nhận điều đó. Dù chuyện gì xảy ra, cứ cho phép nó xảy ra và đi qua. Sớm thôi, khổ sẽ là sự học hỏi. Và thế thì khổ trở nên mang tính sáng tạo. Sự sợ hãi sẽ mang đến cho bạn sự không sợ hãi. Từ sự giận dữ, lòng từ bi sẽ phát sinh. Từ việc hiểu về sự căm ghét, tình yêu sẽ nảy nở với bạn. Nhưng điều này không xảy ra trong mâu thuẫn, mà khi bạn trải qua nó với sự nhận biết tỉnh táo. Hãy chấp nhận và đi qua nó. Và nếu bạn xác quyết rằng mình sẽ đi qua mọi trải nghiệm, khi ấy sẽ có cái chết, trải nghiệm mãnh liệt nhất. Cuộc sống không là gì so với cái chết, bởi vì cuộc sống không thể mãnh liệt như cái chết. Cuộc sống trải ra một khoảng thời gian dài, 70 năm, 100 năm. Cái chết rất mãnh liệt vì nó không được trải ra, nó xảy ra trong một khoảnh khắc duy nhất. Phải trải qua 100 hoặc 70 năm, cuộc sống không thể mãnh liệt thế. Cái chết đến trong một khoảnh khắc duy nhất. Nó đến một cách toàn bộ, không xảy ra từng phần. Cái chết mãnh liệt đến nỗi bạn không thể biết điều gì mãnh liệt hơn thế. Nhưng nếu sợ hãi, nếu chạy trốn trước khi cái chết đến, nếu trở nên vô thức vì sợ hãi, bạn đã bỏ lỡ một trong những cơ hội vàng, cánh cổng vàng. Nếu suốt cả cuộc đời, bạn đã chấp nhận mọi sự thế thì khi cái chết đến bạn sẽ chấp nhận một cách kiên nhẫn và thụ động bạn sẽ đi vào cái chết mà không cố gắng trốn tránh nếu bạn có thể đi vào cái chết một cách thụ động yên lặng không nỗ lực cái chết sẽ biến mất khi krishna chúa jesus đức phật hay mahavira nói rằng bạn bất tử không phải họ đang nói về giáo lý đâu Họ đang nói về trải nghiệm của chính họ Điều này cũng có thể xảy ra ở đây Tại trại thiền này Bởi vì Samadhi tức định là chết Diana tức thiền là chết Rất nhiều lần sẽ có những khoảnh khắc Khi bạn đột nhiên cảm thấy mình đang chết Đừng trốn tránh Hãy cho phép điều đó xảy ra Nếu bạn cho phép nó xảy ra Thì cái chết mất đi cái chết không còn đó nữa. Và ngọn lửa nội tâm xuất hiện, ngọn lửa không có khởi đầu và không có kết thúc. Nó đã luôn ở đó, nhưng giờ bạn mới có thể cảm thấy nó. Vì thế, hãy ghi nhớ điều này như một lời kinh. Đừng tạo ra vấn đề gì với sự sợ hãi, căm ghét, ghen tị hay bất cứ trạng thái nào khác. Hãy chấp nhận nó, cho phép nó đi qua nó và bạn sẽ đánh bại mọi khổ não, mọi chết chóc và bạn sẽ trở thành một Chinna, người chiến thắng. Ai hỏi gì nữa không? Thưa Thầy Ô khi Thầy bảo khổ là điều chúng tôi phải trải qua, Thầy cũng bảo chúng tôi hãy chịu đựng một cách vui vẻ, cố gắng thỏa hiệp hai điều này xem ra chẳng dễ dàng gì. Khi tôi nói Hãy chịu khổ một cách vui vẻ. Điều đó nghe có vẻ ngược đời và tâm trí bạn bắt đầu nghĩ cách thỏa hiệp. Bởi vì đối với bạn, điều đó thật mâu thuẫn. Chúng không mâu thuẫn đâu, chỉ có vẻ mâu thuẫn thôi. Bạn có thể vui thích với việc chịu khổ. Bí mật là gì? Làm thế nào vui thích với việc chịu khổ? Đầu tiên là đừng trốn tránh. Nếu cho phép khổ ở đấy, Nếu sẵn sàng đối mặt với nó, nếu không cố quên nó đi bằng cách nào đó, thế thì bạn khác biệt. Khổ ở đó, nhưng chỉ xung quanh bạn thôi. Nó không ở trung tâm, chỉ ở ngoại vi. Khổ không thể ở trung tâm được. Khổ không nằm ở bản chất của vạn vật. Nó luôn ở ngoại vi, và bạn là trung tâm. Vì thế, khi cho phép khổ xảy ra, không trốn tránh, Không bỏ chạy, không hoảng sợ Đột nhiên, bạn nhận biết được rằng khổ đang ở ngoại vi Như thể điều đó xảy ra với người khác, không phải với bạn Và bạn đang nhìn vào nó Một niềm vui phản phất lan khắp tồn tại của bạn Và đó là bởi bạn đã nhận ra một trong những chân lý cơ bản của cuộc sống Bạn là phúc lạc, chứ không phải là khổ Vì thế khi tôi nói hãy vui thích, ý tôi không phải là trở thành người khổ dâm. Ý tôi không phải là tạo ra khổ cho mình rồi tận hưởng điều đó. Tôi không có ý nói bạn hãy đi nhảy khỏi vách đá cho bị gãy xương rồi thích thú với điều đó. Không phải. Có những người kiểu vậy và nhiều người trong số họ đã trở thành nhà tu khổ hạnh, Tabasvis. Họ tạo ra khổ cho bản thân Họ là những kẻ khổ dâm, bệnh hoạn. Họ là người rất nguy hiểm. Họ muốn người khác chịu khổ, nhưng không đủ dũng cảm. Họ muốn giết người khác, bạo lực với người khác, làm què quặt người khác, nhưng không đủ dũng cảm. Cho nên toàn bộ sự bạo lực của họ đã chuyển hướng vào bên trong. Giờ, họ đang làm què quặt chính mình, hành hạ bản thân và thích thú với điều đó. Tôi không nói hãy trở thành kẻ khổ dâm. Tôi chỉ đơn thuần nói rằng khổ ở đó, bạn không cần tìm kiếm đâu. Có khổ sẵn rồi, bạn không cần đi tìm. Khổ ở đấy rồi, sống tạo ra khổ, đó là bản chất của cuộc sống. Có bệnh tật, có cái chết, có cơ thể, bản chất của những điều ấy là tạo ra khổ. Hãy thấy khổ, hãy nhìn vào nó bằng con mắt thản nhiên, Hãy nhìn vào khổ Nó là gì Chuyện gì đang xảy ra Đừng trốn tránh Tâm trí sẽ ngay lập tức nói Trốn khỏi đây đi Đừng nhìn Nhưng nếu trốn tránh Bạn không thể trở nên phúc lạc Lần tới Khi bạn bị bệnh Và bác sĩ Bảo nằm yên trên giường Hãy xem đó là điều may mắn Nhắm mắt lại Nghỉ ngơi trên giường Nhìn vào căn bệnh Quan sát nó Xem nó là gì Đừng cố phân tích nó Đừng xa vào lý thuyết Chỉ quan sát xem nó là gì Cả cơ thể mệt mỏi Phát sốt Hãy cứ quan sát Bây giờ bạn sẽ cảm thấy mình Bị vây quanh bởi cơn sốt Nhưng có một điểm rất mát bên trong bạn Cơn sốt không thể chạm vào nó Không thể ảnh hưởng tới nó Cả cơ thể Có thể đang nóng hừng hực Nhưng điểm mát mẻ ấy không thể bị tác động. Tôi từng nghe kể về một ni sư thiền. Bà chết, nhưng trước khi chết, bà hỏi đệ tử, các con thấy sao? Ta nên chết như thế nào? Truyền thống xưa trong thiền là thầy sẽ hỏi đệ tử như thế. Họ có thể chết có ý thức, cho nên họ có thể hỏi. Và họ rất thích đùa, kể cả về cái chết. Họ rất hài hước, đùa cợt, Bật cười, họ thích nghĩ ra cách chết Và đệ tử sẽ gợi ý Thưa Thầy, nên chống ngược đầu mà chết Như thế sẽ hay lắm Hoặc có người nói Hay là đi bộ, chúng con chưa thấy ai chết khi đi cả Ni sư thiền này hỏi Các con có ý gì không? Họ bảo Hay để chúng con chuẩn bị dàn lửa Thầy ngồi tỏa thiền trên đó mà hóa Bà nói: "Hay đấy, cái này chưa nghe nói tới." Thế là họ chuẩn bị dàn thiêu, ni sư yên vị trên đó, vào tư thế tọa thiền, rồi họ đốt lửa. Từ đám đông, một người đàn ông lớn tiếng hỏi: "Ở đó cảm giác thế nào? Nóng quá, tôi không thể đến gần hơn." nên mới phải hét lên. "Ở đó cảm giác thế nào?" Ni sư cười và đáp: Chỉ kẻ ngốc mới hỏi như vậy. Ở đó cảm giác thế nào à? Ở đó, cảm giác luôn là mát mẻ, hoàn toàn mát mẻ. Bà đang nói về tồn tại nội tâm, trung tâm của mình. Tại đó luôn mát mẻ. Bà chỉ kẻ ngốc mới hỏi như vậy. Tại sao bà nói chỉ kẻ ngốc mới hỏi? hiển nhiên thế còn gì? Khi một người sẵn sàng ngồi thiền trong lửa, lửa cháy lên và họ vẫn ngồi yên lặng. Rõ ràng người ấy đã đạt tới điểm mát mẻ sâu kín nhất mà không ngọn lửa nào quấy nhiễu được. Nếu không, thì chuyện đó là không thể. Cho nên, khi bạn nằm sốt trên giường, người nóng bừng bừng, cả cơ thể bốc hỏa, hãy chỉ quan sát mà thôi. Bằng cách quan sát, bạn sẽ lùi dần về nguồn. Bằng cách quan sát, bạn sẽ đạt được sự cân bằng, nhịp điệu nhịp nhàng. Chỉ quan sát không làm gì cả, bạn có thể làm được gì? cơn sốt ở đó, bạn phải vượt qua. Chiến đấu chống lại một cách không cần thiết, chẳng giúp ích gì đâu. Bạn đang nghỉ ngơi, nếu chống lại cơn sốt, bạn sẽ phát sốt hơn nữa, thế thôi. Cho nên, hãy cứ quan sát. Khi quan sát cơn sốt, bạn trở nên mát mẻ, Càng quan sát, bạn càng mát mẻ hơn. Chỉ bằng quan sát, bạn tới được đỉnh. Một đỉnh vô cùng mát mẻ mà ngay cả dãy Himalaya cũng phải ghen tị. Những đỉnh núi của chúng cũng không mát đến vậy. Đây là Gurishanka, đỉnh Everest bên trong. Và khi bạn cảm thấy cơn sốt đã biến mất, thực sự là nó chưa bao giờ ở đó. Cơn sốt chỉ ở trong cơ thể, Một nơi xa, rất xa. Giữa bạn và cơ thể bạn là không gian vô hạn. Thật sự là không gian vô hạn đấy. Giữa bạn và cơ thể bạn là một khoảng cách không thể bắt cầu. Toàn bộ khổ não chỉ tồn tại ở ngoại vi. Người Hindu nói rằng khổ giống như giấc mộng vì khoảng cách từ bạn đến nó rộng lớn thế, không thể bắt cầu. Khổ chỉ như giấc mộng xảy ra ở nơi nào đó khác. Không phải với bạn, ở một thế giới khác, trên một hành tinh khác. Khi quan sát khổ, đột nhiên bạn không còn là người chịu khổ nữa và bạn bắt đầu vui thích. Thông qua khổ, bạn nhận biết được cực đối lập. Đó là tồn tại nội tâm đầy phúc lạc. Thế nên, khi tôi nói hãy vui thích, ý tôi là hãy quan sát, trở về cội nguồn, an định ở trung tâm. Khi ấy, bất ngờ không có khổ, chỉ có ngất ngay. Người ở ngoại vi là người sống trong khổ, đối với họ không có ngất ngay. Với người đã đến trung tâm, khổ không tồn tại, đối với họ chỉ có ngất ngay mà thôi. Khi tôi nói đập tan cái ly đi, ý tôi là đập tan ngoại vi đi. Và khi tôi nói hãy hoàn toàn trống rỗng, ý tôi là hãy trở về cội nguồn nguyên thủy bởi vì ta sinh ra từ tính không và trở về với tính không. Đúng ra, từ tính không nên được sử dụng thay vì Thượng Đế. Vì với Thượng Đế, ta bắt đầu cảm thấy có một người nào đó. Đức Phật không bao giờ sử dụng từ Thượng Đế. Ngài luôn dùng Suyata, tính không, hư vô. Ở trung tâm, bạn không tồn tại là hư vô. Chỉ là không gian bao la, mãi mãi mát mẻ, lặng yên, phúc lạc. Thế nên, khi tôi nói hãy vui thích, ý tôi là hãy quan sát và bạn sẽ vui thích. Khi tôi nói hãy vui thích, ý tôi là đừng trốn tránh. Thế là đủ cho hôm nay.